0: Det är den 27 maj 2022. Du lyssnar på Nerkopplat med mig, Håkan Jolander. Du ska få höra en essä av Charles Eisenstein som publicerades på hans sida på Substack den 18 mars 2022. Essän heter i original Reinventing Progress – How to Move Beyond Technocracy. Och i svensk översättning En ny syn på framsteg – vägen bort – från teknokrati. Eisenstein försöker i den här texten få oss att se utanför de narrativ som enkelt kan användas för att skylla allt ont i världen på vissa personer och organisationer. Han vill att vi ska se att vi alla är inbegripna i en framstegsideologi som obevekligen skapar dessa fiender att hata eller fly ifrån Men att det vi kanske mest behöver är att själva ta tag i våra liv och tänka och handla annorlunda. Inga problem, eller hur? Jag hoppas programmet väcker tankar och frågor. Avsnittet avslutas med en kort dikt och ljudkonstverk av Bardman och Jesper som heter Underverk. Texten är översatt av Anders Skog och Håkan Julander. Under orostider är samhället som mest sårbart för att påverkas av sådana som försåtligen ska leda oss rätt. Vi kan kalla dem falska meningsskapare. De kommer med enkla förklaringar till det kaos och de komplicerade förhållanden som formar våra liv. De förklarar vad som är verkligt, vad som är viktigt och vem som är god och vem som är ond. De erbjuder en samlad berättelse och logiska förklaringar för att få ordning på en svårtolkad verklighet. I konflikter finns falska meningskapare på alla sidor. Olika förklaringsnarrativ ställs mot varandra och skapar vad vi idag känner igen som narrativ krigföring. En vanlig strategi är att först identifiera en fiende och sen skuldbelägga den för allt. Geopolitiskt kan det betyda att negligera all kontext och historia för att istället lägga skulden på Saddam Hussein, Bashar al-Assad, Nicolas Maduro eller, som nu senast, Vladimir Putin. På samma sätt kan man skuldbelägga hela grupper av människor för gemensamma sociala problem, såsom invandrare Ryssar, vita, svarta, män, muslimer, israeler och så vidare. När det gäller ekonomi kan man skylla på Bill Gates, oligarker, Federal Reserve eller World Economic Forum. När det gäller den ekologiska krisen komprimeras allt till att handla om växthusgasers påverkan på klimatet. Avslöjande tecken för denna typ av mentalitet- i att när någon tillför ett historiskt perspektiv eller försöker ge ett nyanserat resonemang till debatten blir denna anklagad för att komma med ursäkter för den onde i narrativet. Att utgå från att en karaktär i berättelsenarrativet står för det onda gör det lätt att vildsint slå ifrån sig allt som kan urholka den färdiga världsbilden. Vem är det då som drar i trådarna för att förhindra folket från verklig makt? Den mest lockande och enkla förklaringen i dessa oroliga tider är den om en ond konspiration som styr politiker, manipulerar den finansiella marknaden och med ingenjörsmässig precision framkallar epidemier och krig. Allt delar i en större plan för totalt världshäravälde. Världens kaos reduceras till den enkla förklaringen att den dolda handeln styr. Jag ifrågasätter den här typen av förenklande på grund av det de inte tar upp. Det kan förvisso vara så det ligger till. Men det finns större krafter som har oss i sin makt och som ligger bortom våra medvetna handlingar. De vilar i myternas rike och de inbegriper oss själva. Jag vill därför berätta en alternativ historia för att bättre kunna begripa Klaus Schwab, Bill Gates och den finansteknokratiska eliten. Den historia jag ska berätta har en nackdel. Den tar bort hatet som bränsle. Men det positiva uppväger den uppoffringen. Vi kan sluta strida mot väderkvarnar. Vi kan blicka bortom ett lockande narrativ med tydliga skurkar- till att istället finna de myter och ideologier som skapat dem. Därifrån kan en ny berättelse börja. Låt oss utforska följande fråga. Under vilka trosuppfattningar skulle de beslut som fattas av Gates, Schwab och övriga inom den teknofinansiella eliten framstå som goda, rätta och nödvändiga? Hur ser de på sig själva och sin roll i historien? Jag ska så gott jag kan förklara vilket narrativ de mer eller mindre medvetet följer. Jag kallar det framstegets ideologi. Här följer några av de regler och narrativ som stöder framstegets ideologi och som förklarar de beslut som fattas av den teknokratiska eliten. Tack vare vetenskap, förnuft och teknologi leder den mänskliga utvecklingen oss mot bättre hälsa, välstånd, säkerhet och harmoniska samhällen. Vi kan skapa samhälleliga förbättringar genom att sprida våra modeller för förnuft, forskning och teknologi till delar av världen och aspekter av livet som ännu inte dragit nytta av dem. Till exempel kan vi öka internets räckvidd, modernisera läkekonsten, teknikanpassa, införa juridiskt äganderätt och vetenskapligt förnuftsbaserade styrelsesätt till de delar av världen som ännu inte är helt moderniserade. Vi kan också utöka teknologin till att omfatta den mänskliga kroppen, sammansmälta neuroner med datorer- designa vårt eget DNA och integrera våra kroppar med nanoteknologi. På liknande sätt kan vi styra samhället mer rationellt genom att samla in mer data om mänsklig aktivitet och sedan använda den datan till att kontrollera dessa aktiviteter för att bäst gagna samhället. I fel händer skulle denna makt kunna bli skadlig för samhället. Men lyckligtvis har makten tillkommit oss intelligenta och rationella människor genom meritbaserade akademiska och ekonomiska sålningssystem. Vi kommer garanterat använda vår maktposition till mänsklighetens bästa. Vi måste skydda framstegsprocessen mot teknikfientliga luditer, vetenskapsförnekare och nejsägare. De förstår inte hur vår ökade kontroll över världen oundvikligen kommer leda till mer nytta för mänskligheten. De är ett hot som måste stoppas, givetvis med så humana metoder som möjligt. Förhoppningsvis kan vi genom utbildning och informationskontroll se till att majoriteten förstår nyttan med ett vetenskapligt och rationellt styrelseskick. Ibland kan det hända att ny teknologi inte fungerar optimalt. Vi måste se till att dessa tillfälliga brister inte minskar befolkningens tilltro till teknologiska framsteg. Därför måste vi, om en teknologi som till exempel mRNA-vaccin inte fungerar som den ska till en början, dölja dess skadeverkningar, eftersom det på längre sikt kommer vara till godo för mänskligheten. Människor måste för deras eget bästa skyddas från information som kan misstolkas. De har inte de vetenskapliga och tekniska kunskaper som behövs för att förstå hur viktigt och svårt vårt arbete är. Vi måste därför ha kontroll över all information. Det finns inga gränser för vad vi i framtiden kan åstadkomma med kraften hos vetenskap, förnuft och teknologi. Genom övergripande tillsyn och förebyggande isolering av personer som kan skada andra kan vi utrota brottsligheten. Med en centralstyrd digital valuta kan vi kontrollera alla finansiella transaktioner och göra skattefusk omöjligt. Främja social jämlikhet och se till att människor endast kan använda pengar på bra sätt. Genom att kontrollera social media och internet kan vi hindra spridning av skadligt innehåll och vilseledande information. Med noggranna metoder för jäsning och automatiserade hydroponiska fabriker ska vi framställa mat utan påverkan på miljön. Med robotik och artificiell intelligens ska vi befria mänskligheten från slitsamt och monotont arbete och ge henne ett digitalt sagoland. Med genetisk ingenjörskonst ska vi utrota skadedjur och smittsamma sjukdomar och modifiera nya växter som kan binda kol och producera nya läkemedel. Med geoteknik ska vi optimera vädret på hela planeten och upphäva klimatförändringarna. Genom ständig kontakt- och positionsspårning och fysisk övervakning ska vi stoppa pandemier innan de bryter ut. Med nanorobotar och genetisk medicin ska vi övervinna sjukdomar. Med precis styrning av neurokemi ska vi utrota psykiska sjukdomar- –och känslomässigt lidande. Med integration mellan dator och hjärna kan vi till och med övervinna döden själv. Alla dessa utvecklingar inbegriper nya varor och tjänster– –som kommer att göra det möjligt för ekonomin att växa för evigt. Det finns mycket pengar att tjäna på att främja dessa teknologier– som i slutändan kommer verka för mänsklighetens bästa. Samhället belönar rikt de som gör mest för att mänskligheten ska utöka sin dominans över den materiella världen, både här på jorden och en dag bortom den. Till sist, den kanske viktigaste punkten av dem alla i denna ideologi ofrånkomlighet. Det finns givetvis faror med alla framskjutna teknologier som låter oss kontrollera vår natur, gener, mänskliga aktiviteter och till och med hur vi tänker. Men vad vi än tycker om detta är de här teknologierna ofrånkomliga. De är ostoppbara processer som började med upptäckten av elden och enkla redskap för att sedan föra oss vidare. Vi har inget annat val än att förbereda oss för den framtid som vetenskap och teknologi kommer ge oss. Så länge, så around, around, around who's rider, who's att Klaus Schwab tänker i just de här banorna är nog inte att betrakta som en spekulation. I hans böcker skriver han entusiastiskt om mikrochips i hjärnan och fusion mellan människa och maskin. De av oss som är livrädda för dessa teknologier vill gärna tro att rättfärdigandet av dem är ett svepskäl för en ondskefull agenda med totalitär kontroll. Men jag anar att de som förespråkar dessa helt ärligt tror på dem. Transhumanistisk teknologi passar in i den allomfattande visionen om mänsklighetens framtid. Det är grunden i den enhetliga mytologi som beskriver mänsklighetens ursprung och dess förutbestämda framtid. Jag menar inte att det inte finns några ondskefulla, hänsynslösa och psykopatiska människor. I själva verket hjälper det nuvarande systemet dessa kontrollfreaks att ta sig till toppen. De är själva symptomen på systemet och dess ideologi. Om det inte funnits skulle psykopaterna inte ha någon makt. Detta är i sin tur en följd av hur många av oss som väljer att vara delaktiga i systemet. Om vi ska hitta en annan väg. Om vi ska omformulera den moderna mytologin kan vi inte bara göra motstånd mot det teknototalitära programmet. Vi måste erbjuda en annan föreställning om vad framsteg är, vilket kräver en annan berättelse om vårt ursprung, vår uppgift och mål. Det vilar i sin tur på en annan förståelse om vår plats i universum och även vad universum är, vad som är verkligt. Hur allt fungerar. De kontrollideologier som har makt över oss går inte att angripa om vi bekräftar att universum är ett själöst, självstyrande system som inte innefattar någon annan intelligens eller medvetande, förutom vår. För i sådana fall är det självklart att vi måste dela med oss av vår intelligens till den värld utanför oss som inte har någon. Att bringa ordning i kaos ger oss lov att hugga ut ett rike som passar för ett mänskligt habitat. Med tanke på att rötterna till det teknokratiska systemet är så djupa är det i bästa fall en tillfällig lösning att angripa vissa tekniker och personerna bakom dem. Uppdraget vi har framför oss är mycket större. Vi måste anamma en ny och uråldrig mytologi. Den reduktionism som komprimerar komplexa problem till enkla narrativ har en djup samhörighet med den vetenskapliga reduktionism som är själva hjärtat i den teknokratiska agendan. Kontrollteknologier är främst beroende av data att översätta och reducera världen till siffror, symboler och bitar av information. Uppmätta och katalogiserade på rätt sätt kan dessa fragment av verkligheten senare anpassas till den bild av verkligheten kontrollmakten skapat. I vetenskapligt tänkande när någonting händer är det för att en kraft orsakat det att hända. Händelser uppstår inte utan orsak. Om man för över det till mänskliga relationer säger samma tanke att det alltid måste finnas någon att skylla på. De här vetenskapliga uppfattningarna är idag förlegade. Studier av fenomen inom kvantfysiken som icke-kausalitet och att observatören inte är frikopplad från det observerade Följt av de fenomen som framkommit inom systemteori, borde tagit död på det högmod att vi en dag ska uppnå perfekt kunskap och ha perfekt kontroll. Under tiden har de användbara resultat, 1900-talets häpnadsväckande teknologiska utveckling skulle ge oss, inte levt upp till sina utopiska löften. Vi tror inte längre på teknologivisionärerna när de säger att paradiset snart är här. Eller om att det som var normalt förra året kan bli det igen. Ty himmelriket ligger alltid en boosterdus bort. Men vi ska inte förstå övergången mellan mytologier som en tävling mellan en god och en ond mytologi. Faran med narrativ som förenklar finns också här. Det är inte så att kontrollteknologier behöver vara dåliga. Det är det att vi håller på att växa bort från den världsberättelse, den syn på våra personliga och gemensamma sätt att vara, där dessa teknologier är de styrande. Medan vi anpassar oss till hur vi kan använda dem och var vi ska dra gränserna för deras inflytande, kommer vi finna andra föreställningar om vad framsteg är, vad syftet med att vara människa är, och vad som är på riktigt. Och vad som är möjligt. Så här kan den nya berättelsen- och den nya synen på framsteg se ut. Verklig trygghet är inte beroende av kontroll- utan uppnås genom relationer och samhörighet. Naturen har en grundläggande strävan- mot komplexitet och helhet- vårt öde är att vara ett liv i kosmos och ta del av den komplexitet och skönhet omkring oss som för oss till nya områden. Tiden är inne för kontrollteknologier att få ett nytt syfte, att tjäna livet och skönheten på jorden. Detta börjar med att läka de skador vi orsakat. Ingen teknologi är ofrånkomlig. Vi har krafterna att tillsammans välja hur vi ska utvecklas. Vi kan välja teknologier som vilar i samklang med våra framväxande värderingar om liv och skönhet. Mer är inte nödvändigtvis bättre. Verkligheten kommer alltid undvika de grundläggande kognitiva kontrollteknologierna. Att mäta och märka. I framtiden vet vi var gränserna går i det kvantifierande sättet att resonera och riktar istället vår energi mot att berika livet med kvalitet. Liv och jord är heliga. När vi reducerar dem till ändliga värden begår vi en synd. Alla jordens resurser är därför menade för heligt bruk. När vi brukar dem frågar vi oss om det kommer bidra till mer skönhet, mer kärlek, mer förundran och mer liv. Arbete är också heligt. Ett meningsfullt arbete är nödvändigt för ett mänskligt välbefinnande. Därför bör teknologi inte ersätta arbete men utöka dess kreativa möjligheter. Vad som en gång var förbisett som holistiskt eller alternativt kommer bli den nya verkligheten. Det mesta vi jagade efter genom kontrollteknologier kommer att komma till oss. När vi ser på kroppen som intelligent frigör vi oväntade läkande krafter. När vi frågar vad jorden behöver hjälper vi den att läka och finner att de gåvor vi ger den ger mångfald tillbaka. När vi frågar vad min nästa behöver återupprättar vi sambanden mellan alla mänsklighetens stammar och etniciteter. När vi förstår vilket förhållande vi har till skogar, hav, floder, våtmarker och andra ekosystem bidrar vi med att läka dessa. Med att utforska relationen mellan materia och medvetenhet. Utvecklar vi nya materialtekniker kring energi, transport, konstruktion och annat som var otänkbara under kraft- och styrkeparadigmet. Framsteg innebär framsteg i fred, skönhet, liv, sammanhang och visdom. I de hus vi bygger ersätter vi det moderna billighetslandskapet med den sorts arkitektoniska underverk som byggdes innan 1900-talet. Vi ersätter industrifarmer med en mosaik av fält, skogsträdgårdar och ekologiska farmer. Vi öppnar dammluckorna för alternativ medicin och återställer det som länge varit förtryckt och ger tillbaka läkekonsten åt folket. Inom styrande betyder framsteg att vi går mot transparens och decentralisering. Inom ekonomi mot lokala samhällsorienterade ekonomier utan utsläpp där pengar spelar en allt mindre roll. Vi ger samhället nya verktyg där målet är att läka på varje nivå så att framsteg blir ett stopp för de cykler av trauma och missbruk som har hållit mänskligheten lidande. Vi utvecklar alla de glömda vetenskaperna, geometri, vibration, ljus, sinne, energi och ceremoni och upptäcker hur starka vi är i samarbete med, inte i motstånd mot, naturens intelligens. Att ge ord till den här berättelsen är en sak. Att hålla sig vid den och handla efter den, en annan. Den kontrollmodell som nu ska försvinna vilar på en idé om separation mellan jag och du, människa, natur, materia och ande. Men det är inte bara en idé, inte bara en berättelse. Det är också ett medvetande tillstånd- och en fas i vår arts evolution. Varför känns teknoutopin så tilltalande för vissa? Kontroll är ett surrogat för vad själen egentligen längtar efter att återställa ett sammanhang att tillhöra och att vara hel. Den teknovetenskapliga ambitionen att uppnå fulländad kunskap och kontroll. Det är som att försöka nå fram till horisonten. Det är som att försöka bygga ett torn ända upp till himlen. Hur fort och långt du än springer kommer inte horisonten närmare. Så nu saktar vi ner istället och beundrar allt det vackra vi missade när vi hastade iväg med ögonen fixerade långt där borta. Och istället för att bygga så högt som möjligt Bygger vi så vackert som möjligt för att skapa nya underverk som förstärker de underverk som redan finns överallt omkring oss. Underverk att vi finns, att vi fortsätter finnas efter att vi funnits och innan vi fanns. Det är ett underverk detta ögonblick. Det varar för evigt. Passa på, det försvinner aldrig. Du har lyssnat på Nerkopplat. En analog andningspaus i ett digitalt diskbrock. Musik i programmet var Ghost Rider med Suicide. Och Leo Liogrelivko, kärlekssång från Bergen. Med Le voix de des Bulgare, De mystiska rösterna från Bulgarien. Dikten underverk är skriven av Bardman. Programmet är mastrat och ljudlagt av Jesper Jäderqvist. Har du åsikter och tankar om vad som sägs i nedkopplat- Koppla gärna upp dem i appen Telegram där nedkopplat nu finns. Nedkopplat är en del av Folkets Radio. Stöd gärna nedkopplat med en pengagåva på Swish. Numret är 123-647-0694. Gå med Gaia och så hörs vi nästa gång.